0: Mohamed Jalil, merci d'avoir accepté notre invitation dimanche pour ce débat L'Info en face. C'est
1: moi qui vous remercie, c'est Rachid. J'ai envie d'ailleurs parce que dans les caractères aussi exceptionnels tout à fait. Euh, par tout rapport tout à fait. cette tragédie qui s'est produite il y a vendredi soir. Je rappelle, euh, avant de démarrer le débat, avec vous, Mohamed Jalil, que vous êtes spécialiste expert en catastrophes naturelles, en changement climatique et développement durable, mais également vous êtes, euh, que vous êtes secrétaire général de la Fédération marocaine du Conseil et de l'ingénierie. Tout d'abord, sur euh, la situation du moment, le bilan qui ne, qui ne cesse de... de de s'alourdir votre... Alors, tout
0: d'abord, merci beaucoup, à' Serachit. Tout d'abord, euh, je, je suis très ému aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui un dimanche, deux jours après la catastrophe, le début de la catastrophe qui continue toujours encore. Nous sommes endeuillis. Le Maroc a déclaré son deuil de trois jours. Nous sommes vraiment... Nous avons un sentiment et une, une pensée vers les familles endeuillies et éplorées, qui déplorent beaucoup de victimes qui sont dont certaines sont encore sous les décombres, nous sommes vraiment très très émus et nous prions le Seigneur Dieu de de leur accorder toute la miséricorde et de nous donner toute la toute la, toute, la, toute la force pour pouvoir confronter cette situation. Nous sommes véritablement, nous avons vécu un tout petit soupçon de ce séisme parce que je suis à Casablanca et j'ai senti avec ma femme et mes enfants cette, cette souffrance terrible pendant l et véritablement. Nous avons aussi, moi, étant natif d'Agadir, ça m'a réveillé en moi aussi des, des souvenirs du tremblement de terre d'Agadir que ma mère, quand j'étais encore au collège et à l'école primaire, me, me racontait. Et c'était véritablement une très grande plaie qui vient de s'ouvrir
1: et de se réouvrir. Juste là-dessus, parce qu'au moment où on parle, donc on, on, donc plus, de, plus de 2000 morts, euh, des, des, des milliers également de, de blessés, plus de 2000 blessés, des, majoritairement des blessés graves, un peu plus de 50%. Euh, un bilan qui pourrait malheureusement euh, s'alourdir. On voit bien aujourd'hui que c'est une course contre la montre. Donc toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les minutes comptent là-dessus. Est-ce que vous dites, voilà, aujourd'hui, c'est aussi pensé pour, pour celles et ceux qui sont dans des villages... Isolé dans l'accès en fait pour les équipes de. Tout à fait, secours le bilan, bilan aujourd'hui
0: est provisoire. Euh, je crois que le, le, de, le dernier bilan c'était celui d'hier à 10h euh, du soir qui a dépassé la, la barre euh, des, 2000, de, de, des 2000 morts avec plus que, plus que 1400 blessés, je crois. Encore, euh, et euh, je crois que on, on va encore. Euh, S'attendre à un bilan qui va encore s'alourdir. C'est tout à fait naturel, nous sommes devant une catastrophe inouïe, une catastrophe qui est exceptionnelle.
1: Quand vous dites que le bilan pourrait s'alourdir, Mme Djali, est-ce que vous avez des éléments, des informations éventuellement à partager avec nos auditrices et auditeurs pour dire voilà, c'est effectivement l'état 2000, mais malheureusement, ça pourrait être beaucoup alors, plus important alors, dans les...
0: compte tenu compte tenu de la situation aujourd'hui, je crois qu'il y a encore beaucoup de villages qui sont sous les décombres, d'après les images qui sont actuellement circulées, mais aussi d'après les informations qu'on a pu obtenir à partir des zones sinistrées qui se trouvent essentiellement au niveau du Haut-Atlas. Et je crois que c'est tout à fait naturel, entre guillemets, si vous voulez, que, que, que l'on que puisse attendre à, à, à ce que le bilan s'alourdisse, puisque dans ces villages-là, les routes sont barrées par les décombres, donc on n'arrive pas véritablement à aller secourir les gens. Euh, L'état, les, les, en quelque sorte, de ces décombres-là sont, 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 est, 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 est un état qui est extrêmement difficile. Euh, et donc, euh, il est tout à fait naturel, en quelque sorte, que le bilan n'est encore malheureusement que provisoire.
1: A priori, aussi difficile de chiffrer le nombre de petits villages aussi nichés dans les dans les dans les tout montagnes fait. de l'Atlas aussi, parce que ça. Qu on ne sait pas trop en fait la, la population globale et ces et différents villages qui, euh, qui sont qui sont aujourd'hui euh, inaccessibles pour les, les équipes de secours.
0: Tout à fait. Il faut savoir que l'épicentre était dans la, la commune d'Irill et que cette cette zone-là, c'est une zone montagnarde au niveau de l'Atlas. C'est d'après les consultations que j'avais fait avec des amis sismologues, c'est une faille entre nord-nord enfin, et sud-atlantique qui est la continuité en quelque sorte de la faille qui va jusqu'à jusqu'à la d'Agadir. Donc on est toujours dans la même, si vous voulez, dans le même dans la même configuration sismique. Et cette zone-là, sur le plan, en quelque sorte, aménagement du territoire et sur le plan de l'occupation des sols, c'est une zone rurale avec des habitats épars, ils sont éparpillés. Donc nous avons des douars par-ci, par-là, etc. Et donc c'est une très, très grande surface, c'est une très grande superficie qui va de, depuis Azilal jusqu'à Taroudant et depuis Taroudant jusqu'à Agadir, etc. Donc c'est véritablement une très, très grande superficie. Est-ce que ça,
1: ça complexifie aussi, vous le disiez, des routes barrées, donc l'accessibilité extrêmement difficile pour venir secourir les, 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 popula les populations rurales et les villageois est-ce que le fait aussi que ce que vous dites, c'est qu'on ne sait pas trop, en fait, euh, on n'a pas une vraie cartographie de... Est-ce que ça, ça complexifie aussi les, euh, les recherches les pour, les, pour les équipes de secours il est tout
0: à fait naturel que dans cette zone-là, d'un point de vue topographique, d'un point de vue relief, c'est un relief qui est hostile, c'est un relief qui est difficile à accéder. Euh, il y a des, un certain nombre de, de voies, si vous voulez, euh, montagnardes, qui sont aujourd'hui peut-être inaccessible à cause du tremblement de terre. Et donc, c'est autant de facteurs qui font, en quelque sorte, que les secours deviennent un petit peu très, très difficiles. Mais nous faisons quand même confiance à, aux autorités marocaines pour pouvoir véritablement faire l'effort nécessaire pour pouvoir secourir la population.
1: Il se dit en même temps, euh, Mohamed Jalil, avant de rentrer dans le sujet aussi des, de tout ce qui est... De, 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 par rapport à ce, à ce séisme et puis la situation du, du Maroc, de, de ces territoires-là, de ces, de ces territoires qu'il pourrait y avoir des, plusieurs milliers de personnes villageois qui avaient élu domicile dans les montagnes de la classe, est-ce qu'on pourrait euh, s'attendre à une vraie annonce catastrophique en matière de bilan, un bilan qui pourrait vraiment, vraiment, vraiment s'alourdir, compte tenu, même s'il n'y a pas une forte densité de la population sur les, sur les coteaux, généralement, mais ces nombreux villages qu'il peut y avoir, c'est aussi euh, des milliers de personnes.
0: Alors, on espère effectivement que, que le bilan ne s'alourdisse pas beaucoup, mais je crois qu'on va s'attendre quand même à une augmentation de fatalité, une augmentation de, de, gens, de gens qui sont blessés et de disparus. Et j'espère je, effectivement que, que l'on puisse véritablement déployer toutes les, tous les efforts et tous les moyens logistiques pour pouvoir intervenir, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan des secours que sur le plan médical. Euh, médica, et par rapport
1: à la temporalité, le facteur temps, on est à quasiment à J plus La
0: temporalité, le temps joue contre nous, puisque dans de telles situations, la, la, la rapidité et la célérité est de mise. Et je crois que euh, il, est très, 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 il est très important de gagner beaucoup de temps parce qu'une seconde qui est perdue peut euh, véritablement, malheureusement, être fatale pour beaucoup de gens. Et donc, euh, nous sommes en, en train de, de faire une course contre la montre, effectivement. Mais je crois que les, 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 la situation aujourd'hui est, est, est entre les mains des pouvoirs publics, euh, les forces armées royales, la protection civile, le ministère de l'Intérieur, les autorités locales euh, qui font euh, ce qu'ils peuvent aujourd'hui. Parce que, écoutez, de, de, de par le monde, quand il y a des, des cataclysmes comme ça, des catastrophes comme ça, on est on est on est, on est devant le de, devant un, 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 un état de force majeure. Et le, la force majeure, il est parfois très très difficile à, à vaincre.
1: En même temps, on est face donc face à une catastrophe naturelle et une catastrophe humaine en même
0: Tout à fait. Également. Tout à fait. Alors en général, c'est quoi C'est l'une l'une renvoie à l'autre en quelque sorte. Nous sommes devant une catastrophe naturelle qui est ce temps une catastrophe humaine puisque finalement on a des victimes, on a des, des, des sinistrés, on a des zones des, des, des qui sont affectées. Nous, avons, nous déplorons des morts, nous déplorons aussi des blessés, donc c'est ça.
1: Et par rapport à la singularité, je sais que vous n'êtes pas sismologue, je rappelle que vous êtes expert en, en catastrophe naturelle, mais vous avez travaillé à l'équipe et vous êtes euh, certains géophysiciens euh, considèrent que euh, ce qui s'est produit vendredi soir euh, dans la région de, de Marrakech, et au niveau de l'épicentre, c'est quelque chose
0: d'extrêmement rare. C'est extrêmement rare d'après -dire que... les dires de, 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 nos, de nos géophysiciens en Maroc. Le Maroc, alhamdoulilah, a, 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 a beaucoup de, de cadres et d'experts en géophysique, en sismologie, en géologie. Donc, ils ont 7 euh, sur l'échelle de Richter. C'est quand même extrêmement rare. C'est une, une, une intensité qui est extrêmement importante, que peut-être qu'on n'a pas vécu depuis, depuis maintenant plus que 100 ans. Et donc, nous sommes véritablement devant un, un, une catastrophe qui est exceptionnelle et qui est d'une violence euh, ennemie. Voilà. On parle d'un cratère Alors, aussi depuis plusieurs... Juste pour, 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 pour faire un petit peu la comparaison oui. avec le séisme d'Agadir de 1960, c'était 5,7 sur l'échelle de Richter. Donc, on est véritablement... À... Presque un point, un point, un point, Magnitude plus
1: faible, mais plus de décès. Parce qu'à l'époque, en 1960, c'est un tiers de la population, c'était 12 000 personnes qui avaient perdu la absolument vie.
0: Absolument, c'est 12 000 personnes qui, qui, ont, qui ont perdu la vie. Et on était dans une zone qui est. Qui, on était sur, sur, la même, sur, une faille, sur une faille, sur une faille sismique, avec, 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 des, avec des constructions qui, qui n'étaient pas véritablement très, très, très solides. Et donc, c'est pour ça qu'on avait déploré autant, autant de morts.
1: Et donc, vous avez cité effectivement 1960 euh, Agadir plus récemment, en tout cas, j'allais dire, aussi en 2004, et puis là, aujourd'hui, c'est aujourd la région de Marrakech. Est-ce qu'on peut faire des parallèles entre ces trois tremblements de terre est-ce que j'avais sont sur la même route entre guillemets euh, sismique Est-ce qu'ils ont une particularité avec les mêmes sous-sols aussi Parce que plus c'est marocageux, plus c'est sableux, plus c'est propice aussi à, à, des, à des à des secousses avec de, de fortes intensités. Est-ce qu'il y a, est-ce que, est-ce que est-ce qu'il une comparaison qui est possible
0: Alors il faut dire, il faut dire tout d'abord que le Maroc est un pays qui est vulnérable au sisme. c'est un, un, un pays où c'est un espace où l'activité sismique est très, très importante. Ça, c'est toutes les études sismologiques aujourd'hui qui sont faites aussi bien par les experts nationaux que par les experts internationaux le montrent. Le Maroc n'est pas un pays qui n'est pas vulnérable au séisme. Nous avons beaucoup de failles qui traversent le Maroc. Nous sommes aussi dans la lignée de la faille qui, est, qui, qui traverse la Méditerranée. Et donc nous avons aussi une multitude d'enchevêtrements, de, de, de en quelque sorte de failles, de petites failles, etc., qui vont propager le séisme. Qui Et sont donc, liés avec
1: les, avec le, avec les sous-sols, le sol... Qui ou, sont liés à la géologie, bien ou... sûr, oui.
0: qui sont liés à la structure géologique, à la structure tectonique euh, au, au, au niveau du Maroc. Et donc le fait que le Maroc soit frappé de temps en temps par un séisme... Violent ou pas violent, parce qu'il y a beaucoup de petits séismes qu'on ne ressent pas, qui sont de magnitude 3, 4, etc., même 2, etc., et plus faibles, que, que, que la population ne ressent pas, parce que tout simplement, euh, c'est une activité qui est là, qui est dynamique. Est, ça traduit la dynamique tectonique au niveau du Maroc, et le Maroc est un pays, encore, il faut le rappeler pour nos chers auditeurs, un pays qui est vulnérable d'un point de vue sismique, puisque... Situation aujourd'hui. Et et On sait qu'on est vulnérable
1: aussi d'un point de vue hydrique. Est-ce qu'il y a un lien euh, Mohamed Jalil entre à la fois être en stress hydrique, donc en panne d'eau, pas suffisamment pas suffisamment d'eau, de l'eau qui est présente aussi dans les, dans nos sous-sols hein, des de, différents territoires, et être aussi euh, menacé par, euh, par des secousses sismiques.
0: Alors ce qu'il faut dire, c'est que le Maroc connaît des catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles aujourd'hui sont, sont catégorisées, si vous voulez, en plusieurs catégories. Nous sommes, nous, sommes, nous sommes exposés à des catastrophes naturelles de type géophysique, les glissements de terrain, les, les tremblements de terre, et peut-être même, peut même les tsunamis, parce que si on avait cet épicentre de, de cette sur terre euh, au large du Maroc, on aurait, on aurait peut-être eu un, un tsunami. Est-ce qu'on Maroc... est
1: passé à côté d'un tsunami, justement Parce qu'il y a des, des spécialistes experts comme vous qui disent qu'effectivement, euh, entre guillemets, ça aurait été beaucoup plus dramatique si l'épicentre était moins dans les terres si. et, euh, Alors, et, et la discussion, plus, plus près des plus près des plus, plus près de, de la mer.
0: J'ai eu une discussion avec un ami euh, géophysicien et sismologue euh, effectivement donc si on avait cet épicentre là en mer, on aurait pu avoir avec puisque étant donné son intensité, on aurait pu avoir un tsunami. Il faut il faut savoir que le Maroc et la plupart des gens ne le savent pas, le Maroc est un pays vulnérable aussi au tsunami, le Maroc a déjà a déjà fait face à des tsunamis et il peut aussi faire face à des tsunamis. Évidemment, on ne parle pas d'une fréquence de 10 ans, de 20 ans, ça peut être un millier d'années, ça peut être 100 ans, puisque les phénomènes sismiques et les phénomènes géophysiques, ce sont des phénomènes qui sont qui ont des durées de retour, si vous voulez, entre, entre guillemets, les durées de retour, c'est si un, un paramètre qui peut mesurer en quelque sorte la fréquence d'apparition de la catastrophe qui sont relativement longues par rapport aux autres catastrophes naturelles. Tout à l'heure, euh, tu m'as interpellé sur, le, sur, sur les catastrophes naturelles en disant que... Alors, j'étais en train de dire que les catastrophes naturelles sont, de, sont géophysiques, comme le glissement de terrain. Le glissement de terrain, on, là, au Maroc. Hein, mmh. Maintenant, si on a un séisme, en plus, qui va provoquer un glissement de terrain, on aurait pu avoir des catastrophes aussi importantes, parce que le glissement de terrain peut aussi être être la conséquence d'une secousse sismique. Nous avons aussi des catastrophes d'origine hydroclimatologique ou hydrométéorologique. C'est les inondations, c'est les sécheresses, etc. Et donc le Maroc est un pays qui est vulnérable aux catastrophes naturelles de tout type. De tout type, de type de, Une fois de... qu'on a dit
1: ça, euh, ça veut dire Mohamed Jalil, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut anticiper aujourd'hui, bon, même si l'heure est aujourd'hui au deuil vous l'avez effectivement très bien dit. Euh, il, y a encore, effectivement, il y a encore des vies à sauver. Donc les équipes de secours derrière se, euh, sont, sur le, sont sur le terrain pour ça. Mais c'est-à-dire aujourd'hui, par rapport à tout votre descriptif, euh, Maroc pays à risque, y compris en matière de, de tsunami, euh, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites éventuellement pour éviter d'être pris par un tsunami ou de, de revivre, de revivre un, un cauchemar sismique
0: alors, grosso modo, en général, quand on est devant une situation comme ça, une situation de vulnérabilité, une situation de difficulté, de, 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 de sensibilité, si vous voulez, à des, à, des, à des facteurs de risque comme ça, la meilleure façon de s'y prendre, c'est de, de procéder à une gestion de risque et non pas une gestion de crise. La différence entre gestion de risque et gestion de crise, c'est que quand la gestion de crise, c'est qu'on attend que la catastrophe vienne pour pouvoir chercher à trouver des solutions. La gestion de risque, c'est beaucoup plus proactif c'est-à-dire qu'on essaie un petit peu de, de, de connaître un petit peu le point faible, de connaître nos vulnérabilités et d'essayer un petit peu de notre façon de voir sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche, sur le plan aussi des politiques publiques pour pouvoir aller à la gestion. Est-ce qu'on a toute cette data gestion.
1: Cette data, aujourd'hui, on nous dit qu'il y, qu y, qu y, qu y a les institutions qui disposent de toutes ces informations cartographies extrêmement précises alors, sur toute la dimension. Un risque. un exemple, par oui. exemple,
0: quand il y avait le tremblement de terre d'Agadir de, de 1960, bien sûr, on en a tiré les leçons mmh. qui s'imposaient. C'est... Il faut dire aujourd'hui, il faut que les gens sachent aujourd'hui, c'est que quand... Alors... On n'a pas, pas déploré beaucoup de morts à Marrakech parce que tout simplement, on a tiré aussi les leçons qui s'imposaient du tremblement de, de terre d'Agadir et, de, et, de, et surtout d'Agadir. C'est-à-dire quoi
1: Sur les autorisations de construction, sur, sur les matériaux de construction Et sur...
0: Sur, aussi sur le règlement parasismique parce que le Mais Maroc même temps, en, a, a, a mis en place une réglementation parasismique pour pouvoir véritablement rendre les, les habitations les constructions nouvelles depuis ce tremblement de terre-là beaucoup plus résistantes et beaucoup plus résilientes au
1: sismisme. L'épicentre, euh, est situé as identifié en tout cas, repéré à 7-8 km de Marrakech, on dit que s'il avait été à 2 km de Marrakech, la, la ville de Marrakech aurait pu être soufflée, comme le, le village de Moulay Balim qui a été soufflé sur les, dans la classe. Est-ce que voilà, c'est est -ce est beaucoup plus... Est-ce que l'enjeu aujourd'hui, pour prévenir un, un, un séisme, un tremblement de terre, est-ce que qu'on est d'abord tributaire de la localisation précise de l'épicentre
0: Bien sûr, bien sûr aujourd'hui, la localisation précise de, de, de l'épicentre détermine en quelque sorte le, le, le niveau de dégâts. C'est important, puisque quand on est, si on est sur l'épicentre, le, on va ressentir une secousse qui est beaucoup plus violente et, et les dégâts seront beaucoup plus violents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même ce qu'on appelle le système d'alerte précoce, par exemple aux États-Unis, au Japon, etc., s'appuie sur cette réalité-là. Aujourd'hui, par exemple... Vous savez que l'onde sismique a fait pratiquement 40 secondes pour venir de, de son épicentre à Casablanca. On a eu 40 secondes.
1: Alors qu'il y a 200 km. Et bien ça a mis 40 secondes
0: Ça a mis à peu près 40 secondes, puisque l'onde sismique se propage en quelque sorte à, à, entre 7 et 8 km par seconde. Et donc, ça a mis 40 secondes à peu près, 35-40 euh, euh, secondes. Euh, on, enfin. Euh, avec, avec 40 secondes, on n'a pas véritablement, on ne peut pas faire beaucoup de choses hein, avec 40 secondes, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps, on n'a pas suffisamment de, de, de recul pour pouvoir faire une réponse. Donc, imaginez par exemple que, euh, alors, entre, entre Marrakech et, et, le, et le point et l'épicentre, et et, et peut-être une dizaine de secondes. Donc véritablement, on n'est pas véritablement dans, un les, un dans des temps et Taroudin, parce qu'on voit que Taroudin Absolument, aussi un très touché. Donc c'est pour ça que l'alerte précoce ne peut pas marcher en quelque sorte, ou ça marche très 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 de façon beaucoup plus, beaucoup moins importante, beaucoup moins efficace que pour les autres catastrophes naturelles pour lesquelles nous avons un temps, une temporalité qui est suffisamment confortable pour pouvoir prendre des décisions. Mais ceci ceci dit, effectivement, donc euh, on peut quand même. Euh, et pousser la recherche scientifique, pousser aussi la recherche appliquée pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut répertorier et inventorier ces failles-là sismiques au niveau du Maroc et c'est un petit peu de mettre en place un système d'alerte précoce ne serait-ce que pour donner le temps, 10 secondes, 15 secondes à la population pour pouvoir se mettre, fou, ça se me mettre me à l'abri, etc. C'est oui. ça, 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 un sujet qui est extrêmement, extrêmement riche et, et, et est, est un sujet de débat aujourd'hui.
1: C'est ta... -ce su... un sujet qui est vraiment sur la table aujourd'hui Est-ce que vous, là, depuis 48 heures, vous, êtes... vous avez été aussi sollicité par des confrères les consoeurs, sismologues, géophysiciens aussi pour commencer à enfin, pour, pour travailler sur le sujet, pour avoir une approche plus fine non pas, vraiment, non,
0: pas vraiment. Non, pas, euh, pas vraiment. Parce que, écoutez, le, 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 les, les sismiques au Maroc dé dévastatrices comme celle-ci, comme celle, comme celle que nous avons vécue, euh, ne sont pas très fréquentes aujourd'hui. Euh, quand même, c'est un sisme qui est, est relativement exceptionnel. Bon, ça veut dire tout simplement que, peut-être peut que, d'un point de vue... Si vous voulez, la sensibilisation, on n'est pas très, très sensibilisé à, à ce genre de choses. Donc tout ce qu'on fait au Maroc aujourd'hui, c'est essentiellement de, de suivre. Nous avons un institut de géophysique qui suit les séismes, c'est important. Qui les suit,
1: quand vous dites qu'ils les suivent, c'est-à-dire qu'ils les suivent
0: sur, des... le sur le plan de l'instrumentation, sur le plan de la mesure, pour pouvoir connaître le lieu d'impact, etc. Qui font des études pour pouvoir connaître un petit peu les failles sismiques, etc. Est-ce
1: qu'ils donnent est ce qu vie aussi sur des nouvelles constructions, sur des constructions Alors, qui respectent ou pas avec évidemment, avec, tout, le, le... avec
0: tout, tout ce bagage scientifique, évidemment, le Maroc essaie un petit peu de, 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 de mettre à jour et d'améliorer sa réglementation, notamment le, la réglementation parasismique pour, pour tout ce qui est bâtiment. Mais il y a aussi une autre chose qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, le Maroc. Euh, à travers le ministère de l'aménagement des territoires, commence à élaborer ce qu'on appelle des cartes d'aptitude à l'urbanisation. Des une cartes d'aptitude à l'urbanisation au niveau des territoires. Chose, chose qu'on ne faisait pas avant, parce qu'aujourd'hui, uh -huh. euh, avant, quand on voudrait construire, on vient sur un espace, un espace donné, qui a un certain nombre d'atouts. Euh, voilà, et on essaie un petit peu de, 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 de produire un document d'urbanisme, tant bien que mal, avec, avec un zoning, etc. etc. Aujourd'hui, on intègre, on commence un petit peu à intégrer dans... Cette, cette politique urbaine, cette, cette, cette politique d'urbanisation, les risques, notamment les risques géophysiques, les risques de tsunami, les risques de civisme, les risques d'inondations, euh, etc. Est-ce est que ça, ça c'est un cours important. de
1: préparation ou est-ce que c'est déjà acté C'est déjà pas. Rien...
0: Et c'est déjà acté. Il y a un certain nombre d'études qui, qui sont lancées par le ministère de l'aménagement des territoires, pour lesquelles moi-même, j'ai contribué à, à, à certains d'entre elles, notamment à Tarudenti et à Zilal, et, 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 et le but, c'est quoi Le but, c'est de, 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 de mettre à niveau en quelque sorte les plans, les plans d'aménagement, les documents d'urbanisme pour pouvoir tenir compte de cette réalité qui tient compte aussi bien de la vulnérabilité de la zone, c'est-à-dire... Euh, du bâti, est-ce mmh. est que le bâti est vulnérable, etc. Donc le type de bâti, neuf, ancien, etc. Et, tout ça, et qui tient en compte des éléments de sensibilité, de, de géologique, pédologique, stratigraphique, etc. Donc avant de donner, donner l'autorisation de construction. C'est déjà pour pouvoir mettre en place un document d'urbanisme qui définit, en quelque sorte, dans chaque zone le degré de vulnérabilité. Donc une en fait. Et cartographier les degrés de vulnérabilité pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir protéger les constructions.
1: Est-ce que ça, ça est est que ça, du coup, ça va être accéléré, j'ai envie de dire Puisqu'on voit bien aujourd'hui que les, celles et ceux qui, ont malheureusement, ont déjà perdu la vie, ils sont plus, déjà plus de 2000, et, euh, et ceux qui sont aujourd'hui euh, dans les, les populations, qui sont dans les territoires enclavés, on le disait en, en démarre le débat, donc les, les, les équipes de secours n'arrivent pas à se pour le moment, parce que les, les routes sont coupées, et autres, c'est les constructions en terre cuite, généralement, constructions dites traditionnelles. Est-ce que, est que ça veut dire aujourd'hui que peut-être que demain, c'est Mohamed Jalil, ben l'État, les pouvoirs publics ne délivreront plus ou n'autoriseront plus, en tout cas, ce type de construction
0: Alors moi, je, moi, je crois qu'il faut être raisonnable et, et rationnel. Premièrement, il va falloir aussi euh, essayer un petit peu de faire un relèvement de la crise. C'est quoi le relèvement C'est qu'on est frappé par un séisme violent, extrêmement exceptionnel. Et le plus important pour nous aujourd'hui, pour les pouvoirs publics, pour l'État, pour les collectivités territoriales, pour les ingénieurs, pour les architectes, pour les décideurs aujourd'hui, de tirer les leçons qui s'imposent de cette crise-là et de dire qu'est-ce qu'il va falloir faire pour, dans le futur pour pouvoir y éviter ou, certes, le atténuer les effets dévastateurs de la est -ce crise. Est-ce que ça va être possible, c'est moi, C'est possible, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que, tout simplement, il est, il est important qu'on puisse faire un diagnostic rationnel et, et serein et, et juste. Pour dire aujourd'hui quelles sont les failles sur le plan administratif, sur le plan des politiques publiques, sur le plan de nos actions sur le terrain qui ont été faites. Est-ce qu'il y a des failles dans l'application du règlement parasismique Est-ce qu'il y a des failles dans la coordination entre les différents services des différents ministères Parce qu'aujourd'hui, vous savez que. Le règlement parasismique, c'est un règlement qui doit être pris en considération par les bureaux d'études pour pouvoir. Les bureaux d'études et de contrôle, on est d'accord. Et de contrôle aussi. Dans le monde rural, il n'y en a pas beaucoup. Voilà.
1: voilà. Donc ça veut dire
0: que toutes ces, parce que toutes ces constructions. Parce qu'il y a tout un Donc, débat là-dessus. C'est un, voilà, un, un débat qui est tout à fait légitime. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui. Euh, moi, à Casablanca, quand je vais construire, je dois avoir un permis de construire. Et donc, j'établis un dossier avec un, un plan d'architecte, avec un plan de béton armé, etc., et tout ça. Mais euh, dans la plupart des, 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 petites, des petits douars, etc., je crois que les gens euh, peuvent, construisent comme ça. Donc, euh, c'est donc important qu'on puisse généraliser, en quelque sorte, cette autorisation de construire en bonne et due forme, avec une application stricte du règlement parasismique. Évidemment, vous allez me dire que... Euh, il y a le problème de pauvreté, de, voilà, de, il y a un problème aussi de, sensibilis de sensibilisation de la population, mais il y a aussi un problème aussi de sensibilisation des édiles locaux, parce que les édiles locaux doivent aussi être, 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 être à cheval sur cela, ils doivent être éveillés pour qu'on puisse véritablement...
1: Est-ce qu'on est face aussi en même temps à une, à une, à une profonde inégalité Bon, effectivement, c'est une catastrophe naturelle aujourd'hui, une catastrophe humaine avec plus de, pour le moment, de col bilan provisoire de 2000 décès. Est-ce qu'on voit bien aujourd'hui que les zones urbanisées euh, Puisque vous parlez d'un nouvel aménagement spatial euh, qui est en cours, aujourd'hui, se dire voilà, c'est effectivement le rural qui paye le prix fort de, ce, de, ce de, de l'intensité, en tout cas, de ce, euh, du séisme de vendredi soir. Je,
0: je suis tout à fait convaincu qu'aujourd'hui, la, la, la disparité territoriale dans tous les pays, ça existe. Mmh. En Espagne, il y a la disparité territoriale, aux États-Unis, au Mexique, en Inde, partout. C'est une, une donnée, si vous voulez, anthropologique, que l'on peut trouver dans, chez tous les pays. Nous avons des zones pauvres, des zones moins pauvres, des zones riches. Nous avons des zones qui sont, qui sont, qui sont pourvues d'infrastructures, d'autres qui ne le sont pas, etc. Le problème, le problème, je crois que le problème n'est pas là, parce que nous avons quand même dans la Constitution une, 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 une incitation à la solidarité interrégionale. C'est écrit dans la Constitution marocaine. D'ailleurs, on l'a vu avec l'eau, avec, le, avec les, les fameuses autoroutes d'eau, de donc pour pouvoir partager en quelque sorte les bénéfices et les, et, 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 et les, et les différents avantages. Et en termes là, il y a une décision politique forte qui avait Absolument. été prise pour ça. Absolument. Alors en termes que... d'urbanisme oui. aujourd'hui, en termes d'urbanisme, je crois que c'est très très important. Quand on parle de, de tout ce qui est problème de séisme, c'est lié à l'urbanisme et c'est lié à la gestion de l'espace en général, pas l'urbanisme, mais à la gestion de l'espace avec les infrastructures, avec le bâti, etc. Aujourd'hui, il est important qu'on puisse un relevement, comme je viens de le dire, le relevement se fait aujourd'hui euh, sur le plan type immédiat euh, par par les secours, etc. Mais il faut aussi vous faire euh, penser à un relevement. À long, à un, moyen à quoi, alors, un moyen et long terme. C'est quoi le à en moyen et long terme C'est de dire aujourd'hui, est-ce qu'on a une visibilité sur les maisons menacées en ruine Très, très important, bah, même à Casablanca, même à Marrakech, même à Rabat. C'est important qu'on puisse continuer à inventorier les, les maisons menacées en ruine. Deuxièmement... Est-ce qu'on peut
1: avoir la même approche C'est intéressant vous parliez de ça. Euh, euh, c'est Mohamed Jalil, parce que c'est... Est-ce qu'on peut avoir la même approche Parce que depuis des années, chaque fois qu'il y, y a un gouvernement, il y a un ministre de l'Habitat, politique de la ville, donc il y a toujours un plan, en tout cas pour euh, réduire au maximum l'offre de demande en matière de logement et d'accessibilité. Et deuxièmement, de, de faire en sorte que ces menaces, ces, ces, les, le nombre de maisons menacées en ruine soit de moins en moins important. Alors, sauf que, sauf que, est-ce que quand on s'attaque au rural, qu'on voit la situation d'aujourd'hui où c'est des maisons essentiellement construites en terre cuite, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est la même chose
0: Alors, on peut, on peut, on peut construire des maisons en terre, on peut les construire en terre, mais encore faut-il les, les construire de façon technique et de façon scientifique pour pouvoir résister à, 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 à un à niveau de, un niveau de, un niveau de charge sismique. C'est important que l'on puisse Passer de l'improvisation à des approches qui sont beaucoup plus rationnelles, qui sont beaucoup plus raisonnées. Aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé dans ces zones sinistrées, nous avons des maisons qui, ont, qui, qui se sont effondrées, mais d'autres qui ne l'étaient pas. Donc il y a véritablement une, 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 une discrimination, si vous voulez, qui, qui, qui ne peut être... D'ailleurs, al ma aussi, on l'a vécu qui ne peut être expliqué que par le fait qu'il y a des maisons qui sont bâties de façon correcte il y a d'autres qui ne le sont pas. Aujourd'hui, il faut... Il, moi, je crois qu'il qu faut, qu qu faut avoir une idée sur une cartographie des maisons menacées en ruine par province, par préfecture, ça, pardon, par, par zone, ah, par, ça, par ça, commune. Ça, ça existe. Ça, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'essayer un petit peu aussi de généraliser le, 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 la réglementation parasismique, surtout... Sur les zones qui sont très très vulnérables, on l'a vu aujourd'hui dans la faille atlantique, c'est très très important que l'on puisse véritablement le faire. Et troisièmement, essayer aussi, pas essayer, mais euh, continuer et généraliser euh, la, la notion de, de carte d'aptitude à l'urbanisation. Ça c'est très très important parce, parce que, que cette carte là, elle intègre aussi bien le risque sismique que le risque de tsunami, le tsunami par exemple au niveau des côtes, que le risque d'inondation, que le risque tous les risques géophysiques, géo, euh, hydrologiques, euh, océanographiques sont intégrés. C'est important qu'on qu 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 puisse le faire et que, finalement, on autorise à faire des bâtisses sur des zones qui sont très vulnérables et qui présentent de risques que s'ils ont montré qu'ils sont suffisamment résilients à ces, ces, ces catastrophes-là. C'est très, très important qu'on puisse aller dans ce sens-là. Évidemment, c'est un, un surcoût. C'est un coût. Alors, le coût maintenant, il va falloir réfléchir aussi comment est-ce qu'on peut réduire le coût par la réduction de, du coût des, des matériaux de construction, par, par la réforme, par exemple, du secteur des ciments, etc. etc. Donc, il y a, y a okay, tellement une approche, de choses.
1: En même temps, on voit bien que c'est des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui qui, euh, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont dans ces, dans ces villages-là ruraux. Euh, les maisons euh, ont été soufflées, on l'a vu, ce, ce village, et moi, les mais il y a d'autres aussi, euh, aussi contrées. Donc, ça veut dire qu'a priori, il y aurait des centaines de... 000, enfin en tout cas entre 100 et 150 000 personnes qui aujourd'hui n'ont pas de toit,
0: n'ont pas d'habitation. Il y a certainement beaucoup de, de personnes qui sont, qui sont affectées parce qu'on différencie entre les personnes affectées et les, et les personnes impactées, les personnes qui sont, qui sont directement, directement infligées. Je crois qu'on aura évidemment... Toute la population, il faut dire, toute la population de cette zone-là peut être considérée comme étant affectée puisque l'affectation... Euh, touche, ne touche pas uniquement les personnes les sinistrées directement, et, mais il touche aussi euh, tout le tout le, tout l'environnement, toutes les toutes leurs dépendances. Euh, il touche le commerce, il touche le transport, Leur, les, leurs, les, habitudes les, le, les leurs habitudes aussi, les sous hebdomadaires, leurs habitudes. Est-ce qu'on peut Donc, imaginer,
1: Mohamed Ali, si vous permettez, que est-ce que ces personnes-là euh, demain, dans une dynamique, parce qu'il faut y penser aussi, même si l'urgence du moment c'est c'est pas ça, c'est sauver des vies d'abord, mais c'est-à-dire, est-ce que ces personnes-là on peut imaginer de reconstruire? Euh, sur, du, sur du, de la construction déjà existante, euh, de consolider, ou alors il faudra nécessairement faire migrer ces populations euh, qui sont aujourd'hui exposées à, à ces, à ces, à la, aux secousses sismiques et autres dangers et menaces.
0: Voilà. Alors, alors la réponse à cette question viendrait peut-être, mais sûrement viendrait d'une expertise détaillée de, de, de chaque zone. C'est une expertise qui doit tenir compte aussi bien de l'aspect sismique, sismologique, que de l'aspect géotechnique. Puisque c'est lié. C'est-à-dire qu'avec les mêmes degrés de sismicité, quand on construit sur la roche, on est, beau, on est moins vulnérable qu'aussi on construit sur un terrain meuble. Puisque dans le terrain meuble, il amplifie l'amplitude sismique. Donc, c'est important qu'on puisse aussi... Et là, dans ce cas
1: précis, c'est des constructions sur la roche alors, sur, le sur, montagne, alors, sur la montagne, c'est une région montagneuse
0: Non, pas forcément. On peut être en zone montagneuse et, et construire sur un terrain euh, sableux, par exemple, ou marneux, par exemple. Donc, on peut... C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui de considérer que quand on fait, quand on construit, il est important de construire de façon, de façon juste, de façon, euh, de façon correcte et construire de façon correcte, c'est tenir compte de tous les paramètres de stabilité, de, toutes les, de tous les paramètres de, de résistance de la construction, de résistance aussi, aussi bien aux charges sismiques qu'aux charges hydriques, qu'aux charges du vent, etc. Donc il y a beaucoup de charges. Il y a des bureaux de aujourd'hui au Maroc qui sont suffisamment... D'ailleurs, dans notre fédération, nous avons beaucoup de bureaux de fil qui, qui font de la structure. Et c'est très très important que l'on puisse tenir compte de, toutes ces, de, tout, de tous ces facteurs-là pour qu'on puisse avoir de véritables constructions de véritables constructions résilientes. Euh, Permets-moi, Rachid si de, 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 de revenir aussi sur les infrastructures publiques importantes. Mmh. Il va falloir aussi commencer dès à présent à ausculter les barrages de la région. C'est important parce que les barrages ont été secoués. Donc, c'est important qu'on puisse véritablement éviter qu'il y ait un effondrement d'un barrage, par exemple, et ausculter les ponts. Les ponts. Donc, tout, toutes les... C'est intéressant tout... que vous dites
1: ça parce qu'en fait, quand on a un, un, un séisme d'une magnitude aussi importante, oui, en fait, il y a tout qui a bougé. On a, oui, vu, on a vu les écoles, d'ailleurs, dans le monde rural, qui sont où absolument, les murs sont fissurés, mais vous absolument. vous les infrastructures lourdes, comme les barrages... Il faut euh...
0: absolument... Moi, je crois que le ministère de, de l'équipement et de l'eau va certainement faire ça. Donc il va falloir procéder à une auscultation de ces ouvrages-là pour, pour, pour pas qu'ils qu 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 cèdent. Voilà. Et essayer aussi de... de, de, de... Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de relèvement. C'est important. Vous savez que la différence entre entre, entre l'être humain et les autres, et les autres si vous voulez, créatures, c'est que l'être humain, il bénéficie quand même, il apprend de ses erreurs et du, et du passé. On est dans une approche...
1: Pas toujours, hein, mais bon, j'espère que... Et le... Pas toujours, malheureusement.
0: Malheureusement, parce qu'effectivement, nous sommes, nous sommes, refaire l'erreur est une, est une, est une, ne, 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 ne devient pas une erreur, il devient une part.
1: En même temps, est-ce qu'on peut imaginer, euh, si on fait peu de pros prospectives, même si je rappelle une fois de plus, la temporalité du moment, c'est sauver des vies mais euh, se dire voilà, qu'il pourrait y avoir une décision forte qui pourrait être prise aussi pour interdire euh, formellement la construction de maisons, en tout cas d'habitations, en terre cuite. Dans ces régions, les, les régions qui sont identifiées comme des régions à risque sismique élevé. Est-ce qu'on est qu que... pourrait se diriger vers ça, selon vous, euh, Mohamed Jalil
0: Alors, je crois que... Alors, interdire peut-être pas... Mais effectivement, dans un certain nombre de zones, puisque, la, puisque les maisons en terre cuite, c'est quand même un patrimoine culturel très très important et ancestral du Maroc, je crois qu'il va falloir traiter au cas par cas dans des zones où nous avons un risque sismique avéré, il faut les interdire. Je crois qu'il faut, qu faut, qu faut avoir, avoir le courage de le, de le faire. Dans les zones où le risque sismique n'est pas véritablement important, on peut toujours continuer à le faire. Mais même ces maisons-là qui sont en terre cuite et qu'on continue à faire, il va falloir les faire aussi en bonne et due forme, parce que c'est important. Le, le, la, charge sismique, la charge sismique peut être aussi atténuer en utilisant d'autres matières de construction que les matériaux qui sont, qui sont vous voulez, modernes, mais encore faut-il que ça soit fait, ausculté, étudié par, par des laboratoires, par des bureaux de conseil d'ingénierie et d'études pour, pour véritablement écarter tout, tout risque d'effondrement.
1: Pour vous aujourd'hui, euh, c'est quoi la, la priorité des priorités en dehors de celle de sauver des vies Alors aujourd'hui, vous, vous avez beaucoup insisté sur le nouvel aménagement, en tout cas spatial, durable, donc avait des plans d'aménagement urbain, d'urbanisation des, de, de, des, des zones rurales, y compris et notamment celles qui sont les plus exposées à différents facteurs de risque, sismiques, mais pas que. Mais ce qui est voilà, aujourd'hui, c'est euh, on sait que malheureusement, il y a une forme d'impuissance. Pour le moment, pour se rendre, en tout cas pour que les équipes de secours puissent se rendre dans certains lieux, ça risque de prendre un, un peu de temps. Quand on est spécialiste comme vous des, en catastrophes naturelles, en changement climatique et en développement durable, c'est-à-dire travaille, vous travaillez en équipe sur des, sur des sujets bien précis. Il y a la coopération internationale aussi des, des, des confrères et des consoeurs comme vous, espagnols ou en tout cas européens ou américains d'ailleurs, parce qu'on voit bien que a, le, le monde fait focus sur le Maroc depuis, depuis 48 ans. Est-ce que là-dessus, il y a voilà, cette, cette chaîne de solidarité de, c'est -ce vous...
0: une chaîne de solidarité qui s'est déclenchée de façon tout à fait, euh, bien sûr, euh, naturellement, puisqu'il s'agit quand même d'une catastrophe humaine. Et je crois que le Maroc a reçu beaucoup de sympathie de, de part de beaucoup de pays partout par le monde. Tout à fait... Le Maroc aussi a une position qui est extrêmement importante au niveau mondial, donc il a été connu. C'est un pays qui, est, qui a, qui a une, une, une rela des relations internationales qui sont, qui sont très, très spécifiques. Qui, qui maintient aussi des relations, euh, si vous voulez, de multilatérales qui intéressantes avec beaucoup de pays. Et donc, euh, je crois que la, la coopération internationale s'impose dans de telles circonstances. C'est très, très important. Maintenant, ce qu'il faut faire, quelles sont les priorités pour nous Je crois que la priorité des priorités, nous avons un certain nombre de. La priorité aujourd'hui, à très, très court terme, c'est qu'on ait véritablement connaissé un petit peu d'être solidaire avec cette, cette population-là. Qu'on qu continue dans notre recueillement, mais aussi dans notre sympathie, mais aussi dans l'action. L'action, c'est-à-dire aller, aller vers les centres de transfusion sanguine. Et on l'a vu, vu sur le cas depuis hier, d'ailleurs. Et c'est un petit peu de travailler, et de contribuer, de faire des dons, etc. Les dons ne sont pas uniquement pécuniaires, mais ça peut être aussi des dons. J'ai des collègues qui sont entrepreneurs qui ont fait don de leurs machines et de leurs engins pour pouvoir ont levé les décombres euh, tout à fait gratuitement. Il y a des, des, il y a des médecins aussi qui, qui, ont, qui ont affiché leur volonté pour pouvoir, des traumatologues, qui, pour pouvoir soigner les gens. C'est très, très important. Maintenant, à moyen et à court terme, je crois qu'il va falloir euh, regarder les choses de façon tout à fait sereinement. On laisse décompter les choses, mais, et, mais on tire les leçons qui s'imposent. Et parmi les leçons qui s'imposent aujourd'hui, c'est très, très important qu'on puisse renforcer notre système de monitoring et d'alerte précoce et de surveillance des séismes au Maroc et travailler avec les sismologues et les experts géologues et autres euh, experts géophysiciens pour pouvoir véritablement développer une vraie, un, un vrai réseau d'observation sismologique au Maroc qui puisse peut-être évoluer par la suite à un système d'alerte précoce. C'est important à l'air précoce, si on gagne même 40-50 secondes, c'est En coopération apportant.
1: avec d'autres pays aussi, parce qu'on sait Bien que c'est la région du Maghreb, en fait que ce soit l'Algérie un peu moins, d'ailleurs la Tunisie, mais un peu moins la Mauritanie également, mais l'Espagne, parce que d'ailleurs... L'Espagne, les, soucours, les est états unis
0: attention, parce qu'on on est, on est sur, sur le même globe, et les, les soucosismiques... D'autres pays poussari. aussi du
1: continent africain, oui, est-ce oui, qu'on peut même... parler aussi d'une vision en fait, continentale aussi de la chose, parce qu'il y a d'autres pays aussi du continent, euh, Afrique, donc avec euh, les est plaques technologiques africaines et plutôt On est plutôt au niveau
0: méditerranéen et, tout ça. et puis aussi l'importance des États-Unis, parce que les États-Unis ont un, un système d'observation qui est extrêmement performant. C'est important. D'ailleurs, la, la première information que j'ai reçue, je l'ai reçue du système d'observation géophysique des États-Unis. C'était juste après la catastrophe. Donc on a eu l'information sur l'épicentre, etc. Il y, a, il y a autre chose aussi importante. C'est de, comme tu viens de le dire, c'est d'aller revoir notre politique territoriale, notre politique de... Ur urbanistique, C'est très, très important que l'on puisse intégrer ces risques-là. Je crois que le ministère de l'Intérieur aussi a un, un organisme qui est dédié à cela. C'est un organisme de gestion des risques. Euh, des, 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 risques, euh, des risques intégrés, gestion intégrée. Parce que, voyez-vous, le, le, le risque d'inondation, il y est lié aussi peut-être par la... Euh, enfin, -être, on en a parlé en offre, est-ce que les, le, 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 le climat... Relation ou bien ou pas avec les changements bon, climatiques et les... maintenant, évidemment, il n'y a pas de relation directe, il n'y a pas de relation véritablement directe, et ça, ça, ça paraît même farfelu de faire une corrélation entre le climat et le sisme. Mais il y a des chercheurs aujourd'hui qui, qui travaillent sur ça, surtout au niveau de, de, de la calotte polaire, qui disent qu'avec avec, avec la fonte des glaces, donc des glaciers, il y a moins de pression sur, la, sur, sur les plaques, tectonique et qui peut déclencher aussi des des, des des séismes ça a été fait aussi par les, Austra les Australiens en Inde en montrant que la, la, la fréquence des, des, des moussons des, des moussons peut aussi créer en quelque sorte une lubrification apparemment c'est ce qui s'est passé se reproduit en Haïti voilà voilà mais mais ça c'est véritablement de la recherche fondamentale on, on laisse de côté mais ce qui est important aujourd'hui aujourd'hui aussi c'est d'essayer de revoir notre notre prépa, notre preparedness notre 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 ce qu'on appelle le preparedness en anglais c'est-à-dire notre façon de nous préparer aux catastrophes naturelles c'est très très important sur le plan logistique sur le plan humain aujourd'hui c'est important d'avoir des abris c'est important c'est important aussi, aussi que l'on puisse que l'on puisse avoir des équipements publics qui sont qui sont résilients à 100% même à des séismes de neuf c'est important d'avoir des écoles. Et prioritairement
1: dans les zones sismiques.
0: Absolument, dans, dans les zones sismiques pour, pour, et, puis, et puis aussi le, les routes. Donc, on interpelle pratiquement tous les secteurs du gouvernement, le, les, les routes, les, les hôpitaux aussi, les, les, tout ça. C'est important qu'on puisse avoir une bonne, une bonne structure de préparation pour pouvoir intervenir rapidement en, en période de catastrophe pour pouvoir secourir la population et, et éviter, éviter le pire. Euh, sur, le long terme, sur le long terme, je crois que sur le long terme, c'est important encore une fois de développer de la recherche sur les matériaux locaux aussi. C'est important parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas les supprimer. Les matériaux locaux, on ne peut pas les supprimer malheureusement. On ne peut pas tout faire avec, avec du béton armé, avec des, avec des armatures. Aujourd'hui, il va falloir réfléchir, réfléchir à cela et, et c'est un petit peu de trouver, de, de, de renouer en quelque sorte, parce qu'à un moment donné, malheureusement, il y a un, 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 une rupture entre l'université, les écoles d'ingénieurs et euh, l'écosystème, les, et les, et si vous voulez, de la construction, renouer sur la recherche pour pouvoir utiliser les matériaux locaux et douanes pour pouvoir véritablement éviter ou atténuer les effets des catastrophes naturelles.
1: Dernière petite question, c'est moi-même, est-ce que vous êtes en relation avec des personnes qui sont sur le terrain euh, que ce soit des, des confrères, des consoeurs comme vous qui sont euh, aujourd'hui dans la province de qui essaient d'agir.
0: Alors pour le moment, pour donc, un euh, petit retour de terrain. Euh, sur le terrain Sur le terrain, physiquement non, mais nous sommes en train de suivre très, de façon très, 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 très rapprochée cette situation-là. Euh, je relève d'une association qui s'appelle l'Association de l'École Hassani des Travaux Publics. Nous sommes en train aujourd'hui de collecter des dons pour pouvoir intervenir. Sur le terrain, donc à travers le compte qui était annoncé par, Sam, par, par, par suite à la réunion hier, Alors, hier au Conseil royal, euh, je fais bien sûr, je, je, je suis secrétaire général de la Fédération marocaine de la Nous avons constitué une cellule de crise et nous, nous, et nous mettons tous nos moyens au service des, des autorités pour pouvoir intervenir euh, euh, sur, les, sur les choses sur lesquelles on pourrait être utile. C'est très important. De de, de, de de dire que dans, dans de telles circonstances nous sommes très affligés encore une fois nous sommes très éplorés nous considérant et nous considérons que cette catastrophe là est une catastrophe euh, qui nous a touchés tous qui, qui nous a touchés comme, comme 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 ceux qui sont sinistrés sur le terrain mais je mais je, re, je reviens à ce qu'a dit feu Mohamed V après le, le dernier de 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 si si la le de destin à juger de, de l'effondrement de la ville d'Agadir, sa reconstruction dépendra de notre foi et de notre détermination. Et je crois que c'est le mot qu'il va falloir dire aujourd'hui.
1: Merci infiniment. Et on finira d'ailleurs là-dessus. C'est Mohamed Jali. Donc merci une fois de plus euh, à vous d'avoir pris de votre temps et de vous être mobilisé aussi un dimanche euh, pour être parmi nous aujourd'hui pour cette émission. C'est
0: un devoir, cher ami. Et je te remercie aussi pour ça. Je
1: Merci en tout cas infiniment à vous. C'est Mohamed Jali, je rappelle spécialiste expert en catastrophes naturelles, en changement climatique et développement durable. Et également secrétaire général de la Fédération marocaine du Conseil et de l'ingénierie qui est également mobilisé depuis le déclenchement de cette tragédie, de cette catastrophe humaine et naturelle. Merci à vous et à très bientôt.
0: Merci.